0: Meidän kirjat tuli julkaistua. Vieläkö henki kulkee? Mieli palaisi
1: kirjoittamaan, mutta vaatiiko se irtiottoa? Millaisia teoksia irtiotoista on kirjoitettu? Voiko tulevaisuuteen luottaa? Tervetuloa kuuntelemaan podcastin Keltanokka ja kehäkettu toista kautta.
0: Puhetta kirjoista, kirjoittamisesta ja vähän yhteiskunnastakin.
1: Minä olen Katja Keisala.
0: Ja minä olen Niina Repo. Nyt on alkamassa meidän keltanokka kehäkettu podcastin kausi kakkonen. Aloitetaan kuitenkin siitä, mihin ykkönen loppu. Eli meillä oli juuri tulossa molemmilta uudet kaunokirjat ulos.
1: Joo, ja meitä kumpaakin taisi jännittää aika paljon, että miten me otetaan vastaan. Taisi olla
0: jopa pelkopäällimmäinen tunne muutamassa <laughs> jaksossakin. Ja siitä sitten pohdittiin, toteutuko meidän pelot? Meitä pelotti muutamakin asia.
1: Mun pelot ainakin toteutui. Toteutuko sun pelot? No, Ehkä tuli uusia
0: pelkoja puskista. Mitä sä Katja eniten pelkäsit silloin?
1: Mä tosiaan pelkäsin sitä, että tämä kirja otettaisiin täysin, täysin niin objektiivisena selvityksenä siitä, millaisia kuupalaiset ovat.
0: Ja Katjan elämä.
1: Niin, Katjan elämä kuupalaisten kanssa. Ja sellaisena se otettiinkin.
0: Ai ai ai, aika moista. Entä se, kun jännitit, että ekspuoliso lukee
1: sen lukiko? Ainakin hän alun luki, ja mä epäilen, että se jäi alkuun, koska hän kommentoi, että oli tosi hauska. Ja sitten hänkin kommentoi näin, että olihan meillä silloin alussa tosi hauskaa. Mä sanoin hänelle, että jos luet eteenpäin, niin niin, huomaa toisenlaisiakin tunteita.
0: Hei, tunteista puheen ollen. Mähän kirjoitin Anteuksan antokirjan vihasta, siis niin syvästä vihasta, mitä, mitä suinkin itsestäni löysin ja kun sanoin, että ihan uusiakin pelkoja tuli puskista, niin se olikin jännä päivä, kun tämä romaani tuli ulos ja tiesi, että on kirjoittanut hyvin vihaisen kirjan ja yhtäkkiä kaikki se jännitys, että mitä ihmiset ajattelee siitä ja mahtuuko maailmaan tällainen tarina, minkä olen tonne paketoinut, niin löikin ihan poskelle. No mahtuuko maailmaa vihaa? No ilmeisesti mahtuu ja Aika hyvin on mennyt vastaanotto. Nämä tämmöiset perus klassiset kritiikit on mun mielestä ollut oikeinkin hyviä ja mä oon ollut ihan hirveän otettu, mutta niin hirveästi mua jännitti se, että mahtuuko kirja maailmaan, että mä lähdin ihan siis viikoksi ulkomaille pakoon kirjan ulostuloon pohdiskelemaan syntyjä syviä. Joo, mä huomasin, että sä hävisit siinä. Siinä sitten yhtä äkkiä. Se oli semmoinen nopea lähtö, eikä <tos> Joo, irti Otto suorastaan. Lähdin tuonne katselemaan horisonttia ja taivasta ja pohtimaan itseäni kirjailijana ja itseäni ihmisenä. Minkälaisia vastaanoton herättämiä ajatuksia sulle tuli?
1: Aikaa lailla monenlaisiakin ajatuksia, lähinnä kai se, että mä en ilmeisesti tiedä kirjoittamisesta mitään. Että se kirja, mitä mä luulin kirjoittavani ja se kirja, mitä ihmiset luki, niin ne on ilmeisesti ihan eri kirjoja ja tämä on, on tosi hämmästyttävää. Mikä se oli yllättävi väite sun mielestä, mitä toiset sanoivat siitä teoksesta? No kun mä luen sellaisia kirjoja, kirjoja sillä tavalla, että mä luen ikään kuin vinkkejä sieltä, että miten se tarina rakentuu ja sitten mä olin omasta mielestäni laittanut vinkkejä siihen kirjaan, että siellä on ne alun sitaatit, jotka kertoo sitä, että mitä tahansa me havainnoidaan maailmasta, niin se kertoo enemmän omasta mielestä. Ja, ja tämän tyyppisiä ajatuksia. Siinä oli paljon semmoista niin oman mielen sisällä pyörimistä. Että mä halusin tehdä selväksi, että tämä kaikki tapahtuu ikään kuin sen, sen päähenkilön mielen läpi. Niin sitten kuitenkin yllättäen mä huomasin, että ihmistä ajattelee, että tämä on, on täysin objektiivinen kertomus siitä, millaisia kuupalaiset ovat. Joo, toi
0: on. Toi on hyytävää. Hmm. Ei me voida hallita sitä, että kuka tahansa voi kyllä oikeastikin lukea ne miten tahansa. Ja se meidän on kestettävä ja sitä kai tässä on yritetty kestää. Kyllä mä ajattelin siinä yhdessä vaiheessa, että pitäisikö kirjoittaminen, että olisiko se nyt tässä, lopettaisinko tähän.
1: Niin jännitti. No joo, kyllä mäkin kieltämättä ajattelin noin
0: hetken. No. Ja sinänsä nyt täytyy sanoa, että kaiken tämän jälkeen voin sen verran kommentoida, kun et itse kommentoinut, niin sun teos... Kuupalainen ja Serenaadi unelmoiville naisille sai oikein hyviä arvosteluja ja sä voitit sellaisen tiiliskivipalkinnonkin, jonka olen nähnyt komeasti sun kotonas, onneksi olkoon. Niin kaiken tämän jälkeen, että meitä jännitti näin kauheasti ja me harkittiin, että me lopetetaan kirjoittaminen, niin me ollaan kuitenkin päätetty jatkaa. Ja jopa niin, että me haluttaisiin ottaa pieni irtiotto.
1: Kun nyt kävi selväksi, että mä en tiedä moniakaan asioita kirjoittamisesta, niin mä haluan oppia. Kyllä, kyllä mulla on tarve Tarve nyt sitten ottaa selvää, että, että miten se nyt oikein tapahtuu, miten esimerkiksi henkilöhahmoja rakennetaan, siis miten niitä ylipäätään rakennetaan, koska nyt mä kuvittelin, että mä saan kritiikkiä siitä, että mä en rakenna henkilöhahmoja, ja, ja sitten kuitenkin kaikki, mistä ajattelin, että se on, ne, ne ovat totta, ne henkilöt, jotka siinä kirjassa on, niin tämä on yksi asia, mitä mä haluan harjoitella ja pohtia. Että on tullut myöskin kunnianhimoa siihen, että parantaa kirjoittamista, mutta toisaalta sitten siinä on se ju, juuri se, että Menee niihin omiin tarinoihin, menee siihen omaan, omaan mieleensä ja kirjoittaa sieltä käsin jotain, vaikka sitten se, kun se tulee ulos sieltä todellisuuteen, olisi kuinka kova törmäys tahansa. Joo, toi
0: oli kyllä hauskasti sanottu, että sä oot kirjoittanut siis niin hyviä henkilöhaamoja, että ne otettiin totena ja nyt sä kirjoittaa pittimisempiä, että niin. niistä nähdään, että ne on romaanihenkilöitä. Mäkin haluan kirjoittaa, koska siitä saa outoa nautintoa sitten loppupeleissä se, on varmaan jonkinlainen kestävyyslaji, vähän niin kuin kestävyysjuoksu, että se ei koko ajan matkan tunnu hyvältä, mutta sitten kuitenkin joku maaliintulon riemu siellä on löydettävissä. Ja me ollaan nyt tästä jonkin verran keskenämme juteltu, että me haluttaisiin jättää jotakin elämästämme pois, jotta kirjoittamista mahtuisi lisää. Ja se on tämä meidän jaksomme aihe tänään. Voiko ihminen ottaa irtioton ja jos voi, niin mitä se maksaa?
1: Niin, mitä se sitten maksaa. Mä luin tätä kertaa varten Oliver Bergmanin 4000 viikkoa, joka oli tämmöinen elämäntaito-opas ja muuhunhan ei nämä elämäntaito ihan nopeasti kyllä uppoa. Mutta tämän ajatus oli että ehkä se, että se maksaa kaiken turhan ja jotta luopuu kaikesta, mitä itsekään arvostaa, niin sitten pystyy keskittymään siihen, mikä on itselle merkityksellistä. Aika hyvin kiteytetty. Sieltä alusta sain sekä
0: hiukan ihottumaa että sitten muutaman täydellisen tunnistamisen hetken. Ja mä tunnistin siitä alusta sen ajatuksen, että meidän täytyisi ehkä jollain tavalla uskoa, että meidän elämä on rajallista. Ja se 4000 viikkoa viittaa johonkin keskimääräiseen meidän elin. Iän odotukseen ilmeisestikin ja yhtäkkiä voidaan ajatella, että tässä puhuessa me olemme siellä puolivälissä näitä viikkoja rajallinen määrä enää jäljellä, jos me koko ajan katsotaan vaan sinne tulevaan ja yritetään suorittaa tätä päivää suhteessa tulevaan, niin milloin me sitten tehdään sitä, mitä me halutaan ja milloin me eletään?
1: No joo, tämä tää pointti. Mä haluaisin huomauttaa, että, että jos tämä 4000 viikkoa on laskettu sen perusteella, että ihminen elää 80-vuotiaaksi, niin me ollaan jo kumpikin <laughs> ihan yli puolen välin reippaastikin. Joo, tähän lähti semmoisesta suorittajan oletuksesta, että aika on aina liian vähän ja se menee eteenpäin tosi nopeasti. Ja, ja, ja mä itse olen kyllä kokenut ihan täysin päinvastoin, että aika on todella paljon. Ja, ja mä oon käyttänytkin sitä tosi paljon ja silti sit, sitä tulee koko ajan lisää. Ja, ja tästäkin näkökulmasta voi myös ajatella, että kun sitä nyt tulee yhä vieläkin lisää, että töitä on tehty ja lapset on kasvatettu, niin mitäs nyt? Aivan. Tällainenkin uutuusteos Hannu Mäkelän suunnitelma
0: loppuelämälle osui silmiin. Ehkä se täytyisi nyt lukea, mikä on meidän suunnitelma loppuelämälle ja... Sen verran haluan kysyä vielä tästä 4000 viikkoa teoksesta, että jos kerta siinä todettiin ajanrajallisuus, siinä puhuttiin kiireestä, siinä sähköpostit kasaantui ja tehtiin pitkiä pitkiä to listoja, niin oliko siellä minkäänlaista tarkempaa vastausta sitten siihen, että miten tämä asia ratkaistaan?
1: Äh, joo, siellä oli moniakin vastauksia, varmasti se lähti, lähti siitä liikkeelle, että että neljä viikkoa on kuitenkin paljon enemmän kuin ettei olisi ollenkaan aikaa, että jos ollenkaan syntynytkään, että se, että me ylipäätänsä ollaan olemassa ja me eletään tässä hetkessä ja tässä ajassa ja tässä kehossa, niin jo se on ihme. Ja, ja se on ehkä se, mitä, mistä mä pidin eniten tässä kirjassa, että tämä olemassaolon ihmetys laitettiin alle viivaten siinä. Niin, mutta sittenhän siellä oli tämmöisiä, käytiin vähän läpi filosofeja, tämä edellinen ajatus tuli Heideggerilta hänen tulkintansa mukaan, ja sitten siellä puhuttiin Jeesuksesta, siellä puhuttiin tsen halaisuudesta, ja siellä oli mindfulnessia ja hinduja ja, ja, ja niin edespäin. Ehkä se ratkaisu oli tosiaan se, että tarkemmin katsoo sen, että mihin aikaa kuluttaa ja, ja onko ne asiat, mihin sitä kuluttaa, sellaisia, jotka itselleen on merkityksellisiä. Eikö siellä
0: käsketty road tripille. Tämä haluaa vielä tehdä
1: selväksi. No kun... ei, se nyt ei tainnut kyllä tässä kirjassa olla se pointti, vaan päinvastoin tässä ehkä korostettiin sitä, että usein asioista tulee merkityksellisiä, kun niihin, niihin keskittyy. Eli niin rakkausuudessa syvenee, kun siihen keskittyy ja siinä pysyy sen sijaan, että vaihtelisi vaikka suhteita ja, ja mitä tahansa ryhtyy tekemään, kun, kun siinä kehittyy ja kun sitä tekee, niin siihen, siihen kehittää merkityksellisen suhteen. Onpa mielenkiintoista. Nimittäin me luettiin
0: ja tutustuttiin Pinoon kirjoja ja meillä on mielessä myös joukko erinomaisia elokuvia, joissa tällainen irtiotto tehdään ei ollenkaan syventymällä, vaan lähtemällä tripillä. Mä voisin sanoa sellaisesta elokuvasta, joka oli tuossa vuosi sitten oikein kiitetty. Ihan omalla tavallaan korona-ajan isokin tapaus, eli tämmöinen kuin Nomadland, jossa nainen elettyään ensiksi yhden elämän tällaisella alueella, johon liittyi tavallaan reunaehto, että kaikki sen alueen työntekijät oli samassa paikassa töissä. Sitten hänen puolisonsa menehtyi ja tämä nainen oli niin sanotusti yksin ja vapaakin. Ja sitten hän lähti omassa pakettiautossaan kiertämään Yhdysvaltoja. Hän teki tällaisia matalapalkkatöitä siinä tarinassa. Ja ne oli sokerijuurikkaan siirtelyä ja hampurilaispihvien kääntelyä ja Amazonin varastoilla hän oli töissä. Ja siinä oli semmoinen jännä fiilis siinä koko tarinassa, että ne oli jollain tavalla valinneet mun mielestä sen elämäntavan, kiertävän nomadin elämäntavan. Ja kun hän kohtasi siellä tarinan kuluessa Ihmisiä, joiden tarinat olivat siis ihan oikeita, eli tällaisia oikeiden kiertäjien tarinoita, niin siellä oli sitten monenlaista, oli syöpään sairastunutta ja kuollutta lähisukulaista tai tai sitten jotakin sellaista, että kuolema korjaa juuri ennen kuin ehtii toteuttaa unelmansa lähteä purjehtimaan. Tämän tyyppisiä tarinoita. Minua on kyllä tosi suuren vaikutuksen se, se elokuva.
1: No, Munkin se teki tosi suuren vaikutuksen. Mäkin näin sen elokuvan, mutta ehkä päivasta sen vaikutuksen sitten suhun, Koska joskus kun olin meditoimassa Andalusien vuorilla, niin siellä oli sellaisia ihmisiä, jotka eli pakettiautossa ihan ympäri vuoden. Ja, ja mä ajattelin kanssa, että tos, toihan on viehättävä tapa elää, voi liikkua, voi, voi mennä paikkoihin, voi pysähtyä ja elinkustannukset on tosi alhaiset, ettei tarvitse tätä. Tätä, tätä jatkuvaa raha-asiaa miettiä, mutta sitten kun, kun mä näin sen päähenkilön siellä pakettiautossaan kykkivän, kykkivän ämpärin yllä, tehden tarpeitaan siihen ämpäriin ja, ja kyseessä oli vanha nainen ja minäkin tulen olemaan vanha nainen, niin, niin se ei ollutkaan enää yhtä viehättävää. Mun käsityksen mukaan muutenkin nämä ihmiset oli, eli sitä elämää köyhyyden takia, että heillä ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Enkä mä nyt oikein tiedä, että se irtioton ajatus, niin se ei mulla oikein liity näihin halpatöiden tekemiseen.
0: <tos> niin
1: ajattelit, että
0: kun sä otat irtioton, niin sä et haluaisi nyt kuitenkaan päätyä vaikka sinne kuuraamaan tällaisen telttailualueen vessaan, niin kuin, niin kuin tässäkin elokuvassa tehtiin. Sitten oli muitakin tarinoita. Oli vähän tällaisia keskiluokkaisempia irtiottoja ja sitten lähdettiin kävellen, lähdettiin pyörällä. Mikäs näistä tarinoista nousi sun suosikiksi?
1: Ihan tämmöisiä uusimpia road trip ja irtiottokirjoja on tämä Emilia Kukkalan esikoisromaani, julkaistiin viime vuonna 2021. Tämä romanin nimi on Kaiken jälkeen. Tämä oli mun mielestä oikein hauska ja hyvin erilainen, mitä mä aikaisemmin lukenut. Tässä ei ollut päähenkilö, mikään keskiluokkainen ihminen, jolla olisi ollut mitään resursseja lähteä tekemään mitään irtiottoa. Päähenkilönä on punkkari ja entinen punkkeikka, kuski, joka luopuu vuokra-asunnostaan ja irtisanoutuu vuorotyöstään kaupan kassalla. Ja sitten hän lähtee matkalle vanhalla romulla autollaan ja hän osaa pitää huolta autosta, hän osaa korjata sitä itse. En voisi tosiaankaan lähteä näissä olosuhteissa mihinkään. Ja, ja hänellä on taustalla jonkinmoista surua ja, ja merkityksettömyyttäkin, kyllä. Ja siltä pohjalta hän lähtee sitten Eurooppaan taka, tapaamaan vanhoja ystäviä, jotka ovat kanssa punkkareita ja talonvaltajia ja anarkisteja. Tässä kirjassa kuvataan sitä, kun hän käy tapaamassa niitä ystäviään ja palaa takaisin, takaisin Helsinkiin ja, ja lähtee taas ja tällä kertaa Kainuuseen vanhaan, vanhaan mökkiin asumaan. Ja, ja löytää sieltä myöskin uusia asioita elämäänsä.
0: Onko tässä onnellinen loppu? löytääksesi siis sen, mitä se lähti hakemaan vai
1: jääkö se auki? Tämä oli tämmöinen päähenkilö, joka ei varmaan tiennyt, mitä hän lähti hakemaan. No ehkä hän lähti hakemaan jotain merkityksellistä asiaa elämäänsä. Ja hän löytää ystäviä ja hän löytää työpaikan ja, ja hän löytää monia, monia hassuja ja ihania hahmoja.
0: Kuulostaa niin ihmalta kirjalta. Mä oon taas katsellut, vahdannut tällaista kirjailijaa kuin Katariina Vuori, jolla tuntuu olevan erään lehtiartikkelin perusteella siis ihan mahtavan mielenkiintoinen elämä. Hän on ollut tuolla jossain Arabiemiraateissa fysioterapeuttina ja jossain vaiheessa sitten elämäänsä tavannut tällaisen ulkomaalaisen miehen, jonka on, hän on viisi vuotta purjehtinut pitkin tuolla maailmanmeriä. Ja siitä on nyt uutuusteos Merireitti ja menneisyyteen, joka on tämmöinen... Oikeastaan aika muodikas ja itse asiassa mahtava laji, eli luova tietokirja. Siinä on varmasti faktaa ja fiktiota tai tavallaan tarinankerrontaa sitten sekoitettu. Hän on paljon kertonut siitä viidestä vuodestaan merillä. Nykyään hän asuu Suomessa ja julkaisee, julkaisee kirjoja ja opettaa kirjoittamista käsitykseni mukaan. Hän on kyllä niin kuin päätynyt tänne tällaisten merireittien
1: kautta. Mikä on jäänyt erityisesti mun mieleen on MacLadin 2006 julkaistu polkupyörällä ajamisen taito. Siinä tämmöinen itseään, itse itseäänkin luuserina pitävä mies, jolla ei oikein ole mitään uraa eikä mitään tekemistä elämässään, niin sen jälkeen kun hän vanhemmat kuolee, niin hän jollain tavalla vähän vahingossakin päätyy ajamaan polkupyörällä Amerikan halki etsimään siskoa, joka sairastaa skitsofreniaa ja jota hän ei tavannut pitkiin aikoihin ja, ja tiedossa on ainakin jossain vaiheessa, että tämä sisko löytyy ruumishuoneelta. Ja ja hänellekin tapahtuu matkan varrella kaikkea, tulee pohtineeksi myös itseään ja omaa elämäänsä ja ja sitä, että mitä he elämältään tahtovat, mikä siinä on tärkeää.
0: Joo, nyt on tullut muutama ihan uutuusteos, joissa joissa pohditaan ihan tavallaan vähän saman kaavan kautta. Eli joku ajaa ihmisen liikkeelle ja hän lähtee liikkeelle pohtiakseen sitä olemisen sietämätöntä keveyttä ja mitä näitä on. Sulla on siinä tuota, luettuna vielä yksi tämmöinen ihan uusi suomalainen kävelykirja tai, tai aloitettuna.
1: Ö, niin, mä aloitin Helena Kastikaisen Kävele, unohda, rakastu. Mutta se ei jotenkin sitten mennyt eteenpäin. Mulla on tietysti paljon luettavaa ollut nyt kun aloitettiin tämä uusi podcast-kausi. Ja, ja se oli huomattavasti paljon ankeampi, kun vettä ja, ja itikat häiritsi ja, ja rakot vaivas. Ja se, se ei ollut niin vetävä, että mä rupesin niitäkin miettiin, että tarvisiko tässä olla vähän parempi sää ja, ja, ja miellyttävämmät maisemat. Tä, tässä tosiaan päähenkilö lähtee kävelemään Helsingistä Suomen halki.
0: Oi, oi, oi. Nimihän suoraan heittää meidät sinne vuoteen 2010 Eat, Pray, Love. Tarinan ääreen, jossa jossa tämä nainen sitten lähtee Italian kautta Intiaan muun muassa ja hän jättää myös parisuhteensa, jättää elämänsä ja sitten hän etsii sekä hyvää ruokaa, löytää sitä, etsii rakkautta. Löytää muutamankin rakastetun ja tämä on semmoinen klassikko, joka me ollaan varmasti moni, moni sitten aikanaan jo nähty ja kyllä näissä joku siis ihan hitommoinen viehätys näissä tarinoissa on. Ja kun sä nyt mietit kirjailijutta ja sitä, että tässä, tässä ollaan pohdittu, että mistä saataisiin tilaa kirjailijuuteen, niin näet sä itse tuolla tien päällä?
1: En mä kyllä näe tien päällä. Et, et mä näen itseni jossain pienessä mökissä keskellä ei mitään, sinne ei mene edes tietä, eikä siellä ehkä ole internettiäkään. Sie- siellä ilman, että kukaan koko ajan häiritsee. Ja Pari peuraa vaan. Peurat voi häiritä, opiskelijat ei soita eikä lähetä sähköpostia, eikä kysy, kukaan ei kysy multa mitään. Joo, eikä
0: yhtään to listaa paitsi keitä itsellesi perunoita ja niin. kirjoita. Oi, kyllähän toikin hyvältä kuulostaa, vaikka mulle ehkä tämä nämä vuodet korona-aika osoitti, että mä en olekaan siis mikään ihan oikea erakko. Pahaluisin sinne tien päälle kovasti ja senpä takia ilmaisen tässä nytten syvän kateuteni ja ehkä keveän katkeruuteni Mia Kankkiväkeä kohtaan, joka on tehnyt tämän tempun teoksillaan asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin ja naiset, joita ajattelen öisin. Hänhän on kirjailija, joka on tehnyt varsin mielenkiintoiset projektit kirjoittamistaan tarinoista.
1: Joo, hän on tehnyt ikään kuin siitä, siitä kirjoittamisesta sen irtioton. Eli, no tietysti hän ilmeisesti irtisanotu töistä ja vuokrasasuntonsa. Ja, ja, vuokras niin, ja niin, No joo, se, semmoisia pikkuasioita. Ja, ja, ja sitten hän, hän niin kuin aloittaa tämän asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin. Sillä tavalla, hän kertoo, että hän on elämänsä kyllästynyt keski-ikäinen nainen, jolla ei oikein mitään, mitään tekemistä hän haluaisi syyn asua Japanissa. Ja sitten hän keksii fiktiivisen dokumenttiprojektin ja alkaa elää sen mukaisesti. Että hän ihan, ihan vaan keksii, että tästä se alkaa ja näin tämä nyt tekisi, hän kirjoittaa siinä. Kirjassa. Ja ja sitten se kaikki mahdollistuu. Hän saa apurahoja. Hän pääsee Japaniin tutkimaan Seisho gonia, joka on tämmöinen tuhatluvulla elänyt hovinainen ja runoilija.
0: Ja kuuluisa tyynykirjan kirjoittaja. Kyllä, ihan älyttömän hienoa. Ja sitten kirjasta tulee menestys.
1: Ja Melkein liian hyvä ollakseen totta. Kyllä, ei. Tämä varmaan keksitte tarina. <tos> niin
0: niin, no, niin no. <tos> Me ollaan kuviteltu tämä katja, kun tämä on meidän unelma. <tos> sitten hän jatkaa menestyskirjojen tekemistä. Ja itse asiassa kolme kertaa paksumman teoksen naiset, joita ajattelen öisin, tekee seuraavaksi.
1: Joo, ja siinähän hän matkustaa Afrikassa ja on muun mm. muassa Savannilla ja, ja sitten Firenzessäkin. Ja tutkii inspiroivia naisia ja kirjoittaa heistä. Kirjaa. Onko tämä se, mitä sä haluaisit tehdä? No tämä on niin kyllä juuri sisällä
0: täsmälleen sitä, mitä mä haluaisin tehdä. Mulle ehkä kelpaisi sellainen kalpeankin ver- kalpeakin versio matkustelusta, että mun ei päästä kaikille mantereille ja joka maahan, vaan mä voisin olla vaikka Espanjassa, vaikka Atlantin rannalla. Mulla on siis ko- kova haave kyllä siihen ja mä oon miettinyt, että mihin tämä mun irtiottohaave perustuu. Siis mistä mä olen ikään kuin ottamassa irtiottoa ja tämä... 45 5 tuhatta viikkoa, montako tuhatta viikkoa kirja, kirja, missä punnittiin sitä ajankäyttöä ja kiirettä ja loppuelämää, niin siinä oli paljon puhutta just sähköposteista ja to ja mä oon ajatellut, että mun irtiottohaave vaikkapa siellä Atlantin rannalla, niin liittyy varmaan siihen, että mä kuvittelen, että siellä ei ole niitä sähköposteja ja että mun pää tyhjentyy sellaisesta tietystä hedinästä ja sähköpostin äänestä ja tarpeesta koko ajan tuijottaa jotakin laitetta ja täyttyy ehkä jollain taianomaisilla mahtavilla tarinoilla ja vaihteeksi erilaisilla tunteilla kuin vihalla. Mä oon ajatellut, että se
1: voisi täyttyä ilolla ja ehkä jopa ihan vähän siis rakkaudella, mutta mutta eikö, eikö tämä sama nyt voi tapahtua siellä jossain Kainuussa keskellä metsää Kainuussa on kovin
0: kylmän kuulosta. Mä oon aivan sitä mieltä, että mä tarvisin tähän sen lämmön, mutta... Se, se mökissä ei... on takka. Aa, no niin. No takka on aika, aika hyvä. Miten sitten, jos mä otettaisiin sitä irti, että mä lähtisin sinne Espanjaan ja sä lähtisit sinne vaikka sinne Kainuuseen tai tonnekin muuhun, muuhun metsämökkiin,
1: niin mikä meitä estää? Niin no Aika useinhan näissä kirjoissa, missä puhutaan irtiotosta, niin heillä ei taida olla mitään huoltohoiva huoltohoivasuhteita, mitä meillä nyt kummallakin on, meillä on alaikäiset lapset yhä vieläkin. Et se, se nyt tulee ensimmäisenä mieleen, toisena tulee tietysti raha, että millä se maksetaan. No
0: joo, tämä on siis paha tämä raha. Miten me ei pystytä? Me ollaan, Katja, elämämme nuorista ystävistä asti aina meillä on se sama aihe. Mm. Miten me tullaan toimeen ja, ja mistä me ikään kuin saadaan ne palikat, jotka mahdollistaa meille sen elämän, mitä me halutaan elää. Ja ei näinä vuosikymmeninä me ei olla pystytty tätä ratkaisemaan. Ja mä toivon, mm. että me pystyttäisiin nyt ratkaisemaan se, mutta totta, vuokra on maksettava. Syömi, syöminenkin voisi mennä vähemmän, varsinkin
1: kun sulla on se oma peltopalsta. Joo, mä pystyn kyllä kasvattamaan. Tosin en mä nyt ihan, ihan itse halua kaikkea ruokaa kasvattaa, vois. Voisi keventyä tämä olemusa aika nopeasti ensimmäisenkin talven tullen. Toisaalta tämä 4000 viikkoa kirja, niin siellähän kyllä sanotaan, muistaakseni Jeesusta lainaten, että täällä huoli huomisesta, huominen pitää huolen itsestään, että, että ollaanko me nyt väärässä, että me huolitaan niin paljon. No mutta. Mä olen juuri tutustunut
0: tarinaan, missä yksi hoitolalla oleva nainen halusi tehdä irtioton ja hän teki sen irtioton ja lähti toiselle alalle, lähti tällaiseksi konsulentiksi kauppoihin, eli kauppaamaan ja esittelemään erilaisia tuotteita asiakkaille. ja Sitten hän löysi itsensä, anteeksi, naurattamaan jo valmiiksi, löysi itsensä lehmäpuvussa markkinoimasta maitotuotteita ja sen, sen jälkeen tarinan loppu kertoo, että hän on palannut hoitoalalle. Miten jos käy tosiaan näin?
1: No toi, toi on suurin piirtein se, mitä mä pelkään. <laughs> Maitojunalla aina takaisin siihen lähtöpisteeseen. Niin ja mähän olen lähtenyt yliopistolta monta kertaa ja taaskin olen siellä takaisin.
0: Lopetetaan kuitenkin ylevästi siihen, että miksi me näin kovasti tätä irtiottoa halutaan. Eli mitä sulla on tällä hetkellä työpöydällä? Mitä sä haluaisit kirjoittaa ja sopisiko tämmöinen irtiotan ajatus siihen teokseen?
1: Mä kirjoitan tarinaa, joka sijoittuu Hervantaan. Ja, ja tietyllä tavalla mä, mä kyllä yritin semmoista pientä irtiottoa ja mä yritin muuttaa hervantaa, mutta mä en sitten löytänyt semmoista sopivaa. Sopivaa asuntoa siitä ja nyt mun pitää tehdä vielä pienempiä irtiottoja ja käydä kävelemässä hervannassa, että mä aistin sitä tunnelmaa. Et sinänsä mitään sen su- suurempaa matkustelua ei ole tulossa, mutta kyllä se mun mielestä, että aloittaa uuden kirjan ja, ja menee siihen tarinaa ja kehittelee sitä, niin onhan se jo irtiotto sekin. No on. Kerro mulle kuitenkin, että
0: A, mikä on hervanta ja B, miksi löytänyt asuntoa?
1: Hervanta on Tampereen lähiö, jossa mä olen asunut lapsuuteni, tai en koko lapsuutta, mutta osan siitä. Kyllä se varmaan tunnetaan tällä Turussakin. En tiedä, Hervantahan on ollut aika huonomaineinen lähiö. Se on lähiö, missä on tällä hetkellä asuu paljon maahanmuuttajataustaisia, ja aikaisemmin se oli ihan työläis, työläislähiö. Joo, mä, mulle tarjottiin ainoastaan yhtä asuntoa. Tämä liittyy varmaan siihen, että, että tota, kun on huoltaja. Äiti, niin yksityiset asunnonomistajat ei, ei mitenkään suosi yksi yksinhuoltaja äitiä ilmeisesti, joten sitten mä sain ainoastaan vuokratalousäätiöltä vähän niin kuin sosiaalisista syistä tarjouksen ja se oli kyllä semmoinen asunto, että, että en pystyisi semmoisissa olosuhteissa asumaan. Et mä olen kuviteltu, että ehkä jossain Ukrainan sota tällä hetkellä voisi olla samantyyppisiä, että se oli Ihan niin kuin olisi granaatitkin lentänyt, että seinistä puuttui palasia käytävissä ja katossa oli reikiä. Et sinne en sitten pystynyt menemään, joten siihen se nyt tällä, tällä kertaa sitten jäi. Aika
0: hurjalta kuulostaa. Mäkin kävin tällaiseen tutkimusretkeen tekemässä Loisaaren kartanolinnaa viime kesänä. Mä olin puoltoista kuukautta museooppaana. Se oli hyppy sellaiseen työhön, mitä... Mistä olin itse asiassa kyllä haaveillut, mutta mitä en ollut aikaisemmin tehnyt. Sitten mä seisoskelin siellä Lohisaaren kartanolinnan kerroksissa ja mietin niitä tarinoita. Koska tämä kartanolinnan menneisyys on tietenkin tavallaan historiaa ja se museo esittelee historiaa, niin mä yritin matkailla mielikuvituksessani historiallisiin aikoihin. Siinä oli tiettyjä haasteita mulle. Mä en en ole kovin täitävä arkistojen kanssa kun arkistoissa usein sitten ne, vaikkapa ne primäärilähteet, niin ne on tehty vaikkapa tuohon aikaan, mihin tämä tarina liittyy tuonne 1800-1700 lukuun, niin on ruotsiksi usein ne kirjeet ja muut, ja tässä on mulla tämmöinen niin kuin jonkinlainen itse tutkiskelun paikka, että voisinko vielä oppia ruotsia hyvin. Ja sitten mä siellä pohdiskelin juuri tätä sekä aikamatkustusta että miljöitä, ja koin kuitenkin, että oli hieno olla siellä miljössä, joka mua eniten kiinnosti ja mä yritin sieltä sitten katsoa kaikkia yksityiskohtia ja katsoinkin. Ja puutarha siinä ikään kuin joka vuosi kasvattaa itsensä uudestaan, niin oli hieno kuvitella, että millainen se puutarha on ollut ja millainen se on nyt siinä Kartanolinnan ympärillä. Että tietynlainen tutkimusmatka on tehty, mutta ei vielä kovin kauas. Turusta Askaisiin
1: ja saa Tampereelta
0: Hervantaan.
1: Mä en tiedä nyt, kun mä kuuntelen meidän, meidän näitä selityksiä, mun tulee mieleen, että me ikään kuin tiedetään jo, mitä, sieltä, mitä, mitä siitä irtiotosta ikään kuin, mitä sitä pitäisi tulla. Kun sitten kuitenkin monissa tarinoissa, niin sitähän ei tiedä, että tavallaan kun ottaa sen irtioton, niin siellä lopussa on jotain, mitä ei ollut näköpiirissä silloin, kun lähtee. Joo, ja itse
0: asiassa hyvät tarinat, irtiottotarinat, mutta itse asiassa kaikki muutkin tarinat, eihän ne perustu millekään suurelle menestykselle. Vaan siellähän on kaikenlaisia vastoinkäymisiä, mitkä ne ihmiset voittaa. Ja se kirkas lopputulos ja kirkas kruunuhan tulee vastoinkäymisten voittamisesta. Yrittääkö tässä ihminen päästä liian helpolla, jos ei halua lehmäpuvussa myymään
1: maitoa? Siltä se kuulostaa. Nyt kun sä sanoit ton, niin ei ton kuulosta siltä tämä irtiotto, että ehdottomasti haluaisinkaan sen, sen
0: tehdä. Kyllä me lähdetään, kuule Katja. Jostain me itsemme irrotetaan, mutta,
1: mutta mistä jää näyttäväksi. Vielä kysytään, että luotatko sinä tulevaisuuteen? Kyllä mä tulevaisuuteen luotan. Kyllä se sieltä tulee, jos, jos päiviä riittää. Mutta millaisena se sitten tulee, niin sitähän mä en voi tietää. Mutta kyllähän elämä tapahtuu. Kyllä ja kuten
0: viime vuodet on osoittanut, ei me voida sitä ennustaa, miten se tapahtuu. Joten tapahtukoon, miten tapahtuu, niin yritetään me pysytellä pinnalla ja porskutella eteenpäin.
1: Tämä on TS-kirjan tuotantoa.